0: Cube Radio. Salut tout le monde, c'est Guylaine Tanguay. J'avais le goût de jaser, alors je me suis dit, c'est le temps d'un podcast. Vous écoutez « Ma vie country ». Merci d'être là avec moi pour passer les prochaines minutes pour une autre rencontre podcast. Euh, aujourd'hui, j'ai décidé de vous euh, de vous jaser de quelque chose qui me qui me passionne depuis longtemps. Vous savez, c'est la musique country, je vous en parle toujours, mais aujourd'hui, on s'en va voir mes idoles, nos pionniers, ceux qui ont marqué notre vie, mais je vous parle plus précisément de choses personnelles de nos rencontres. Je suis une fille qui chante depuis toujours. Alors, quand j'étais petite, moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, devant ma télé ou encore en écoutant la radio, j'écoutais des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles. Quand tu vis dans un petit village... J'avais un peu l'impression que j'aurais jamais le, le plaisir et le bonheur d'y rencontrer. Et ben ça, ça a changé avec ma vie. Euh, quand je suis déménagée, d'abord j'ai déménagé en ville, j'ai commencé à chanter, à faire des spectacles dans les festivals. Vous connaissez un peu mon histoire maintenant. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de ces rencontres que j'ai faites avec les années. Mes idoles, j'en ai plusieurs. Euh, des fois, quand on est jeune... Il y a une personne qui nous fascine. C'est cette personne-là qui est placardée sur nos murs, dans notre chambre. On se tourne et son visage est partout. Ben, moi, j'en avais plusieurs. Et moi, contrairement aux jeunes, ben, j'avais pas d'affiche, de poster dans ma chambre parce que j'avais ces gens-là, ben, probablement plus dans mon cœur. Et aussi, je pensais que j'étais un peu out parce que j'étais pas vraiment à la mode avec mes chanteurs country western, une jeune fille qui se promène en voiture à 16, 17 ans. Et qui, euh, qui écoute euh, du Patrick Normand, du René Martel, du Georges Jamel, la famille d'Arèche. C'était pas très bien. Alors, je gardais ça dans mon cœur. C'était un peu secret. Mais là, mes secrets vont sortir et je vais vous les dévoiler aujourd'hui. D'abord, euh, bon, j'ai plusieurs idoles. Bien sûr, je vous en parle souvent, vous le savez, la famille d'Arèche. C'est une famille qui est un peu euh, un peu comme ma famille à moi, parce que quand j'étais petite, je les entendais, je les voyais, et je me voyais un peu en eux. Je me voyais surtout dans Dani Daresh, qui est la fille de Julie, parce que c'était un peu comme ma, ma Shania Wind d'aujourd'hui, si on veut. Je, je regardais les 33 tours et j'avais ces grosses pochettes-là qui étaient comme une immense photo. Je la trouvais belle, je la trouvais sexy. Et moi, je me voyais pas du tout comme ça. J'étais toute jeune. Et je me disais, un jour, peut-être que je serais comme elle. Peut-être que je serais capable de faire des gros disques comme ça et d'avoir des belles photos aussi sexy euh, et euh, autant aussi euh, typique country, parce que c'était très typique ces photos euh, de la belle Dani. Alors, un jour, ben je faisais des festivals et moi, ben, je je la rencontrais, mais je n'allais jamais la voir, j'étais trop gênée. Je la regardais du côté de la scène, je ne voulais pas les déranger. Bien sûr que quand eux, ils chantent, ils sont une grosse gang, ils sont en famille. Et moi, ben, je les regardais timidement et je ne voulais pas rentrer dans leur univers, je ne voulais pas m'imposer. Mais ces gens-là sont d'un naturel qui est un peu désarmant. C'est du bon monde. Alors, un jour, Dani est venue me parler comme ça. Puis elle m'a dit, « Ben, j'aime beaucoup ce que tu fais, Guylaine. Je te trouve fascinante, es une fille dynamique. » Et c'était drôle parce que tout ce que je pensais de cette famille-là, c'est elle qui venait me le dire à moi. Alors, ben, je me suis euh, empressée de lui dire, « Écoute, Dani, je veux pas te vieillir, je veux pas t'insulter, mais moi, écoute depuis que je suis toute petite alors c'était à mon tour de lui dire ce que je pensais d'elle ça s'est fait euh, tout simplement euh, c'était réciproque c'était une et l'autre on se lançait comme ça des des souvenirs puis aussi des euh, des des remarques très gentilles très euh, euh, très douce aussi parce que moi, je trouvais aussi que son parcours euh, de femme était aussi impressionnant. Euh, à cette époque-là, elle me parlait déjà qu'elle allait être grand-mère. Alors moi, je, ça, je trouvais ça fascinant. Elle était toute jeune, comme moi, elle avait eu sa première fille, toute jeune aussi. Je me suis rendu compte qu'au-delà de la musique, on avait beaucoup de points en commun. Et ça, ben, je trouvais ça juste le fun qu'on se partage ça. Après Danny, ben, il est venu Paul qui s'est déplacé vers moi avec euh, son petit côté un peu plus euh, rocker, un peu plus assumé. Il est venu me voir et là, écoute, j'avais les jambes euh, qui shakaient parce que moi, Paul Larèche, il faut savoir que quand j'étais petite, je le voyais comme, un peu comme euh, mon Elvis Presley du temps. Hi, Gilan. this is Elvis. J'aimais, bon, surtout sa voix, mais j'aimais son petit côté un peu bum. Moi, je trouvais ça cool. Bon, j'étais jeune, alors c'est sûr que je trouvais ça beau ce qu'il faisait. Mais moi, son petit côté un peu... J'arrive sur scène avec une bière. J'ai une voix un peu plus rauque que les autres. Euh, moi, je trouvais ça beau. Ça me fascinait. C'est peut-être parce que j'étais jeune, puis c'est un petit peu le côté rocker en lui que j'aimais. Mais quand je l'ai rencontré, la fois la plus importante, parce que je veux vous parler des moments importants, c'est euh, à une émission pour l'amour du country. D'ailleurs, ça va souvent revenir, vous allez voir, c'est souvent là que je rencontre mes idoles parce que c'est un peu le seul endroit où nous, les chanteurs country, on se retrouve pour euh, faire notre musique, pour présenter nos albums et tout ça. Alors, Paul, je suis arrivé sur le plateau, ça se passait à Moncton à cette, euh, cette époque-là. Et il est arrivé avec sa femme Joanne, deux de ses jeunes enfants, et là, je me disais, wow, lui aussi, il fait ce que moi je fais. Il se promène en famille. Alors lui, il avait eu sa grosse famille à lui, mais là, c'était sa famille personnelle qui était avec lui. C'était pas sa sœur, c'était pas sa nièce, c'était ses enfants. Et là, ben, je me suis assise avec eux, puis j'ai j'asais avec les enfants parce que moi, j'adore les enfants. Alors c'était un point facile pour moi de ralliement. C'était un prétexte pour m'asseoir avec Paul et Joanne. Et là ben, j'ai réalisé en fait qu'on avait encore là plein de points en commun. Au-delà de la musique toujours, c'était la famille, c'était les enfants. Lui il se promenait avec les petits sur la route, puis les enfants étaient fatigués parfois aussi. Il me disait ben les rentrées scolaires pour eux autres c'est pas facile parce qu'on les promène avec nous la fin de semaine. Alors je me retrouvais beaucoup là-dedans. Et Paul ben comme on a jasé beaucoup que c'est un gars qui écoute beaucoup. Il n'écoute pas juste en surface, il nous écoute profondément et sincèrement. Ben, quelques semaines après, par la poste, je recevais une cassette dans une enveloppe. Alors, on a ouvert ça, il y avait une petite mini-lettre avec ça, mais ça, ça disait juste écouter la cassette puis tu vas voir qui te l'a envoyée. Et là-dessus, ça disait « Salut Guylaine, c'est Paul Darèche ». J'ai décidé de te composer une chanson. Parce que suite à notre rencontre, à notre jazzette sur le plateau, j'ai été inspirée parce que tu m'as beaucoup parlé de tes filles, à quel point pour toi elles sont importantes. C'est le centre de ta vie. Alors, voici une chanson pour toi. Ça s'appelle « À mes filles ». Et si tu la fais sur un album, ben ça va me faire plaisir. Et si tu ne la fais pas, ben cette chanson-là va toujours rester pour toi. Je ne l'offrirai jamais à personne d'autre. Alors, c'était pour moi... Un bijou, je venais de recevoir, premièrement c'était la première fois de toute ma vie que je recevais une chanson pour moi. Mais là ça parlait de ce que j'y avais dit, c'était très personnel. Et quand j'ai écouté cette chanson-là dans mon salon, je m'en souviens très très bien. On s'est assis, Carl et moi, mon mari. Et c'est drôle parce qu'il venait vraiment de faire un résumé de ce que je pensais de ma relation avec mes filles. Alors, j'avais eu l'impression que ce jour-là, Paul Daresh m'avait écouté et c'était pas une impression, c'était la réalité. Il avait écouté tout ce que je lui avais dit parce que c'était la plus belle histoire de ce que moi-même, j'aurais pas pu raconter ça de cette façon-là. Alors, cette chanson-là s'appelle À mes filles et je pense qu'il faudrait en écouter un petit bout. Alors, je vous laisse euh, écoutez quelques paroles de cette chanson-là et vous allez comprendre le gros de la discussion qu'on a eue ensemble. Moi, ouais, je leur avais prédit un monde merveilleux Et je leur avais dit combien on serait heureux Qu'elles seraient sûrement des personnages très importants Qui changeraient le cours du temps, peut-être, pour des millions de gens. Moi, j'avais dit à mes filles qu'il faisait bon de vivre, qu'elles pourraient toujours vivre leur vie en être libre Femme de carrière, ou bien cela, et la misère, pendant toute une vie entière, ou tout simplement. Okay. Bien sûr qu'une chanson comme, comme ça, c'est un privilège de recevoir ça en tant que chanteuse, mais surtout de recevoir ça d'une personne qu'on aime et qu'on admire depuis toujours. Ensuite, bien sûr, est venue plein de rencontres qui se sont continuées, semaine après semaine, devrais-je dire, parce qu'on s'est vus plusieurs fois, c'est sûr, mais une rencontre importante qui a été fait avec Julie Darèche pour moi. Euh, C'est bien sûr, dans tous ces festivals, je me répète, mais on s'est beaucoup rencontrés là-bas, mais surtout, une fois, j'ai osé demander à Julie Darèche de venir chanter en studio sur un album pour moi. Je voulais faire que la lune est belle ce soir. Et Julie a accepté volontiers. C'est une dame qui a un grand cœur. C'est une femme exceptionnelle sur scène. Cette femme-là m'a toujours inspirée parce que, euh, d'abord, ce que j'aime, c'est son énergie. Une énergie comme elle, on ne retrouve pas ça partout... Et je vous le dis, il faut la voir sur scène, au moins une fois dans sa vie. Qu'on aime la musique country ou pas, ça n'a absolument aucune importance. Ce qu'on retient de cette dame-là, c'est vraiment sa fougue, son énergie qui est euh, comme sans fin, on dirait, et surtout qui est euh, tellement sincère et vraie. Les gens suivent euh, Julie Darèche depuis je sais pas combien d'années, bien au-delà de 50 ans. Et euh, elle attire encore beaucoup de monde dans les festivals, partout où elle passe. Et moi, ce qui me fascine derrière toute cette histoire-là, c'est la ténacité de cette femme, mais c'est surtout comment, je ne sais pas comment elle fait, pour que les gens embarquent toujours, soir après soir, année après année. Elle peut aller les chercher, elle a une facilité d'aller chercher les gens et de les amener dans son histoire à elle comme personne n'est capable de le faire. Elle peut être entourée de toute la famille d'Arèche, mais souvent, ce qui ressort, c'est Julie. Et quand elle est venue en studio avec moi, j'étais un peu comme... C'est drôle, j'étais impressionnée, mais j'avais un peu le, le, le réflexe de me, de me tasser pour y laisser toute la place. Mais en fait, j'ai réalisé que toute cette énergie-là et toute cette place-là qu'elle prend sur scène, c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours et tout le temps. J'ai réalisé que l'énergie qu'elle avait, c'est les gens aussi qui lui amenaient ça. Et c'est comme un, une recharge d'énergie. Elle, elle, elle donne à son public et le public lui donne de l'énergie. Et puis en studio, ben c'était une madame toute simple qui s'en chanter, un peu fatiguée, qui me racontait ses petits bobos, des problèmes de genoux, des problèmes de dos. c'est sûr qu'elle en a parce qu'elle n'est pas jeune maintenant. Et quand elle se met à chanter, ben tout ça, ça s'en va. Et puis, ben, la musique reprend le dessus, la passion reprend toute la place et ça se passe tout le temps. Peu importe dans quel état elle arrive, elle peut être fatiguée, elle peut avoir euh, subi une opération dans la semaine d'avant, avoir été sur le carreau pendant plusieurs jours. mais ben, Julie, donne-lui un micro, elle se met là et ça se passe. C'est juste comme ça. Je pense que ça fait la différence ça, entre ceux qui aiment chanter passionnément et ceux qui chantent, ben parce qu'ils aiment, je sais pas moi, le show business, parce qu'ils veulent être reconnus, parce qu'ils veulent la gloire. Mais ben, je pense qu'une Julie Darèche, la gloire, elle l'a, mais parce qu'elle elle a su aller la chercher, cette gloire-là, par amour, par son public, pour son public. Et je me souviendrai toujours, j'ai des images, c'est drôle, je la vois très, très bien. J'ai juste à fermer mes yeux, puis on est en studio ensemble. Puis elle chante, puis elle me dit, c'est-tu correct, là? Ça marche-tu? Il me semble que je suis fatiguée. Ça paraît-tu dans ma voix? » Puis moi, je lui dis « Pas du tout. Ça paraît pas du tout, Julie. T'as de l'air flambant en oeuvre, comme une petite jeune. » Et puis a dit va dire « Si tu savais, Guylaine, comment je suis fatiguée des fois, mais ça s'entend pas. » Parce que la passion, ben, même si la petite fatigue, des fois, peut s'entendre dans une voix, euh, je pense que moi, j'aime mieux la... L'imperfection pour un peu d'émotion que la perfection. Et dans ce temps-là, ben, on dirait qu'on reste en rien quand c'est parfait. Alors, je lui ai dit, t'es juste assez parfaite pour moi. T'es parfaite comme ça. ben ça, c'est mes petites rencontres avec la famille d'Arèche. J'en ai encore plein, je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. Mais comme j'ai d'autres personnes que j'aime, ben, j'ai le goût de vous amener maintenant vers... Euh, je dirais un incontournable. Je pense que c'est le chouchou euh, des amateurs de country au Québec de musique country, c'est Patrick Normand. Euh, tout le monde le connaît maintenant. Patrick a connu des années difficiles. Patrick a connu les années où est-ce que la musique country était un petit peu moins populaire. Où est-ce que c'était plus difficile pour les chanteurs country. Mais euh, il s'en est toujours bien sorti. Il a toujours fait euh, cette musique-là euh, avec euh, fierté. Il a jamais baissé les bras. Et moi, ben, j'ai connu encore une fois ce monsieur-là beaucoup sur le plateau de Pour l'amour du country. Mais euh, surtout, j'ai eu... Euh, bon. Je, je, je devrais dire la chance, parce que c'est une chance que j'ai eue, euh, un jour, de remplacer Patrick sur ses émissions pour animer. Et euh, là, j'ai connu l'environnement de Patrick Normand. Je ne veux pas vous parler des émissions où est-ce que j'ai animé. On pourra vous en parler un autre jour. Mais j'ai vraiment reconnu, en fait, j'ai senti tout l'amour que le plateau avait pour Patrick Normand. Et j'ai réalisé que j'étais pas la seule qui était en amour avec cet homme-là. J'ai chaussé des chaussures qui étaient assez euh, difficiles à chausser. Patrick Normand, c'est un homme qui a le respect de plein de gens. Et quand j'ai animé parce qu'il était malade parce qu'il a dû euh, se faire opérer, j'ai réalisé que tout l'amour que j'avais pour lui, cet amour-là, j'étais pas la seule à l'avoir. Et euh, je revenais dans mes souvenirs et là je me retrouvais sur scène à Sainte Madeleine dans un festival de, en dessous d'un gros chapiteau jaune. Je me souviens de la couleur du chapiteau parce que j'ai une photo de ça et on dirait qu'on est en dessous d'un chapiteau d'un cirque. On dirait qu'on fait, un, on est dans une foire et qu'on fait quelque et non, on était dans un festival country et euh, ce soir-là, j'ai eu le, le, euh, la chance de, de chanter avec Patrick Normand. J'ai fait avec lui Elle s'en va. Je me souviens, mes grands-parents étaient là, il y avait plein de monde de ma famille qui étaient là et pourquoi il a accepté de chanter cette fois-là avec moi c'est en fait parce que c'était mon anniversaire, parce qu'à Sainte-Madeleine, il y avait deux festivals, un en juillet, un autre en septembre, et moi, ben, mon anniversaire est en septembre. Alors, j'ai eu la chance de chanter avec lui. Et ça, ça a été la rencontre pour moi la plus marquante avec Patrick Normand. Il a accepté de faire ça, il n'était pas du tout obligé. Et quelques mots de Patrick suffisaient pour que je me dise « je comprends pourquoi je suis en amour avec lui ». Et je comprends pourquoi le Québec en entier aime cet homme-là depuis toujours. Et pourquoi aussi le show business, euh, lui, a fait une place. Parce que c'était pas facile euh, il y a quelques années de faire sa place dans la musique country. On a beaucoup euh, un peu ridiculisé euh, bon, son look avec ses cheveux, pas de cheveux, la perruque, pas de perruque, tout ça. Mais Patrick a toujours fait ressortir sa musique à travers ça. Et c'est la musique qui a pris le dessus. Et c'est son talent qui a su gagner à, tout, à travers toutes ces années-là. Et moi, ben, euh, si euh, on a une chanson à faire jouer de Patrick Normand, qui me rappelle des souvenirs de lui, ben, c'est cette chanson-là. Elle s'en va. Je ne l'ai jamais faite sur, sur un album avec lui. Mais par contre, ben, je l'ai dans ma tête, je l'ai dans mon cœur. Et je pense aussi que cette chanson-là, ben, à chaque fois qu'elle joue, ça me ramène là. Puis en plus, ben, ça me ramène à mes débuts parce que c'est là que j'ai fait mes débuts à Sainte-Madeleine. Alors je pense que ça vaut aussi le coup d'en écouter quelques secondes au moins. Elle s'en va. Si peu, tu verras ton tempête compris qu'il ne reviendra pas Et ce sera pour toi le dernier tour de clé qui ouvrira ton cœur à d'autres destinées pour aimer Et sans peur sans tout derrière elle, I Tu sais bien qu'elle se détourne Mais tu n'y peux rien Elle s'en va Je vous parle de, de mes rencontres, euh, mes idoles, nos pionniers aussi. Euh, bien sûr, il y a une rencontre qui a marqué ma vie, mais qui a surtout marqué mon cœur. Il y a des rencontres musicales qui nous font du bien. Il y a des rencontres euh, musicales aussi qui deviennent, euh, je devrais dire, presque un coup de foudre. L'homme dont je veux vous parler, ben, c'était une rencontre qui était totale. C'est une rencontre du cœur, c'était une rencontre humaine Musical, et c'est Monsieur Bobby Haché, Monsieur Sourire, tout le monde l'appelait comme ça. Il y avait d'ailleurs une chanson qui s'appelle « Ma guitare, mon sourire » et ça, cette chanson-là, c'est tout lui. C'est euh, un bonhomme qu'on voyait débarquer, oui avec sa guitare, parce qu'il était un musicien excellent, hors pair, et euh, c'est un homme charmant. Je dis, c'est un homme, évidemment Bobby n'est plus, plus de notre monde, mais... Euh, on dirait que quand je parle de lui, j'ai l'impression qu'il qu est encore vivant. Parce que pour moi, il est encore aussi important dans ma tête et dans mon cœur. Et je suis certaine que les gens qui l'ont bien connu et qui l'ont aimé vont comprendre pourquoi je dis ça. C'est un bonhomme qui, euh, qui marquait dès la, 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 la première euh, poignée de main, dès le premier sourire et dès le premier regard. Euh, il y avait toujours un petit sourire un peu euh, un petit peu naïf un sourire d'enfant il y avait ses petits yeux qui étaient en amande et quand il riait ben c'est drôle on dirait qu'on perdait un peu ses yeux on les voyait plus puis euh, il nous serrait la main d'une façon tellement honnête tellement vraie, on dirait qu'on voulait plus le lâcher puis qu'on voulait être à côté de lui pour tout le temps euh, on le voulait comme papa comme frère comme grand-père peu importe mais on dirait que cet homme-là du moment qu'on l'avait vu une fois, on en avait besoin après. Moi, je veux vous parler d'une époque où j'ai décidé de faire de la place dans ma vie pour cet homme-là sur scène. Je voulais partager la scène avec Bobby Haché parce que je le trouvais jeune dans son attitude. C'est drôle. Moi, je voyais pas son âge du tout. J'avais l'impression que c'était un jeune, ce monsieur-là. Et pourtant, il était beaucoup plus âgé que moi. Mais quand il arrivait sur la scène... Il avait une attitude très cool, très dynamique et très actuelle dans son approche, même si on voyait qu'il qu était d'une autre époque. On le voyait par ses vêtements, par ses chansons, par ses cheveux, bien évidemment, qui était tout blanc, mais son attitude était jeune, était rafraîchissante. Et en plus, ben, sur scène, il ne se gênait pas pour raconter des histoires. Il ne se gênait pas pour nous amener dans son monde, nous raconter des histoires avec sa femme qui a tant aimé, qu'il avait quitté, pis dont il s'ennuyait tellement. Et quand il parlait de ça, c'est sûr qu'il versait toujours une larme. Évidemment, on pleurait avec lui parce qu'on était tellement dans ses histoires. Et un jour, j'ai dit à Bobé, moi, j'aimerais ça chanter avec vous sur scène. Est-ce que vous accepteriez de faire quelques spectacles avec moi? On va se préparer quelque chose de, de très simple ensemble mais j'aimerais ça vous amener au Casino de Montréal, parce que dans ce temps-là, on faisait des spectacles au Casino où est-ce qu'on appelait ça des revues musicales. On amenait des danseurs sur scène avec nous. C'était des numéros qui étaient bien préparés. C'était toujours des spectacles qui étaient bien montés. Et là, je disais à Bobby, on va vous emmener dans un univers qui va être digne de Bobby Haché. On va vous emmener dans l'univers que vous allez vouloir choisir. Vous allez choisir vos chansons. Vous allez choisir vos numéros. Au travers de tout ça, on va vous amener des... Des danseurs qui vont faire euh, des numéros avec vous, qui vont amener un petit peu de, euh, je dirais, de, de Vegas à travers tout ça. Parce que Bobby était très, très, très euh, bien préparé pour ce spectacle. C'est pas un monsieur qui arrivait euh, en, en état d'ébriété sur la scène, parce qu'on en a vu beaucoup à cette époque-là, qui débarquait avec le petit cognac et tout ça. C'est un monsieur très fier. Il avait toujours des beaux vêtements. Je pense qu'il y avait un énorme respect d'ailleurs pour le public, ce qui fait qu'il arrivait très, très bien mis J'appelais ça côte à queue, mon côte à queue. Ça, il appelait ça comme ça, il y avait toujours des beaux habits. Et ça, pour moi, bien, ça représentait... Euh, Nashville, beaucoup, où est-ce que les gars arrivaient, les hommes, chanteurs avec des vestons brodés, tout ça, le beau chapeau qui matchait avec. Même souvent, la, la, la ceinture de guitare, tu la tâche pour tenir la guitare, c'était fait souvent euh, avec son nom dessus, c'était brodé. Tout ça, ça allait dans les plus grands détails. Il y avait toujours des belles chaussures, toujours « shiny ». Toujours rien, il n'y avait pas de sable dessus. Il n'y avait pas de... C'était la perfection. Bobby haché, c'était ça. Et moi, je trouvais ça beau. Alors, je voulais qu'on l'amène au casino. Le casino, c'est ça, c'est le bling-bling. C'est c'est le bruit des casinos, bien sûr, qu'on entend. Mais au-delà de tout ça, on dirait qu'au casino, on s'attend à voir des choses qu'on verra pas ailleurs. On dirait que dans un casino, on, on amène notre esprit ailleurs. On est prêt à voir des danseurs, des danseuses. On en veut de ça. Alors, mon bobé avait accepté cette rencontre avec plaisir. Malheureusement, juste avant, euh, il a appris qu'il était malade, qu'il avait un grave cancer. Et là, il nous a dit « Inquiétez-vous pas, là, les amis. Inquiétez-vous pas, je vais être là quand même. Je vais faire quelques traitements puis je serai là avec vous autres. » Alors, nous autres, on a continué notre projet, Carl et moi, de l'avoir sur scène avec nous. Mais malheureusement, il a fait quelques traitements et les traitements ont brûlé ses cordes vocales en premier. Pour un chanteur, ça, c'est la pire chose. Comme il disait, il nous parlait, il disait, il aurait pu venir chercher mes jambes. J'aurais pu chanter dans un fauteuil. Il aurait pu venir chercher mes bras, c'est pas grave. On aurait mis mon micro sur un pied. Mais ils sont venus chercher mes cordes vocales en premier. Les prochains... Euh, Rendez-vous qu'on a eu avec Bobby, ben, sa voix avait changé. Sa voix était devenue comme une petite voix de, de, de Mickey Mouse. C'est drôle à dire parce que mm. il nous appelait puis il parlait avec une petite voix tellement qu'on pensait que c'était, qu'il niaisait, qu'il il, s'amusait à, à nous faire rire et pourtant sa voix était devenue une autre voix qui n'était plus du tout la sienne et il pouvait plus chanter. Alors à partir de ce moment-là, ben, Bobé Haché a fait des spectacles pour terminer ses contrats. Et il devait faire du lip-sync par-dessus ses tracks à lui pour quelques spectacles. Mais par contre, on n'a pas pu faire le casino comme on voulait. J'ai pas pu y emmener ses danseurs autour de lui. J'ai pas pu tout faire ça. Mais juste avant, le dernier spectacle qu'on a fait, qui était à Dolbeau. On a fait un spectacle qui était dans une salle, qui n'était pas notre belle salle de spectacle à Dolbeau dans ce temps-là. C'était dans une polyvalente. Et... Bobby a fait ce spectacle-là avant ses traitements. Alors, il savait pas là, ce qui allait y arriver. Nous, on le savait pas non plus. Sa fille qui le suivait non plus était pas au courant de ce qui s'en venait. Et ce soir-là, Bobby avait une énergie qui était différente des autres soirs. Il a chanté comme jamais. Il a bougé comme jamais. Il a raconté des histoires. Les gens en pleuraient de rire en face de moi. Et je me disais, ben voyons donc ce qui arrive. Il est en feu. Ça n'a pas de sens. On a fini le spectacle. Moi, je finis souvent mes spectacles avec la chanson « Me and Bobby McGee » de Janis Joplin. Et Bobby il a dit « Je vais embarquer avec toi sur scène pour ta dernière chanson. Je vais jouer de la guitare là-dessus. » Et il s'est mis à jouer de la guitare <rire> il y avait 20 ans. C'est pas compliqué. Il n'y avait plus mal dans, dans les doigts. Il n'y avait plus rien. Je me souviens, on était avec Jean-Guy Grenier sur scène. Et les deux, on le regardait avec des larmes dans les yeux parce qu'on se disait mais qu'est-ce qui arrive ça a aucun sens on l'a jamais vu comme ça et il s'est mis à jouer de la guitare là je vais essayer de vous je vais essayer de vous décrire ce moment là pour que vous compreniez bien alors là vous allez essayer de vous fermer les yeux et de le voir vous savez quand les guitaristes se mettent à jouer de la guitare et qui plie la jambe un peu à la rock and roll et qu' là ils se mettent à jouer de la guitare et à sauter juste sur un pied il a fait ça d'un côté à l'autre de la scène, on se disait, « Voyons donc, qu'est-ce qui arrive? » Ça n'a aucun sens. Et quand il a fini le spectacle, sa fille qui était là, elle a dit, « Papa, je sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé. On dirait que c'était votre dernier show à vie. » C'est comme si vous sentiez votre mort. Et ça, ça a été dit comme ça, en l'air. Une parole comme on dit souvent. « Qu'est-ce que t'as? T'as-tu senti ta mort, coudon? » Après ça, il y a eu la mauvaise nouvelle qu'il y avait un cancer, qu'il devait être opéré d'urgence, qu'il y a eu des traitements. Les traitements ont brûlé ses cordes vocales et ça, c'était le dernier show qu'il a fait où est-ce qu'il a pu chanter pour vrai. Alors, cette petite phrase-là qu'on lance souvent sans Sens-tu ta mort? »« Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, » On dirait que tu chantais pour la dernière fois. Dans notre tête après ça, ça a pu sonner pareil. C'était effectivement la dernière fois qu'il a pu chanter et tous les gens qui étaient dans cette salle-là, sans le savoir, ce soir-là, ont participé au dernier vrai spectacle de Bobby H. Alors, je ne sais pas si la vie lui a donné une énergie supplémentaire ce soir-là. Je ne sais pas si lui le sentait peut-être aussi puis qu'il ne voulait pas nous le dire. Mais moi, je peux vous dire une chose. Tous ceux qui étaient là, s'ils se souviennent de ce soir-là à la salle de, de, de la polyvalente à Dolbeau, ben, ils ont eu un, un moment... Euh, c'était un privilège. C'était une soirée unique, mais vraiment très unique, très unique. Et puis, ben, c'était les derniers moments vraiment intenses et vrais de Barbé Haché. Alors, Barbé Haché, tu resteras dans notre tête et dans notre cœur pour tout le temps. Maintenant, je vous ai parlé de toutes ces personnes-là. Il y en aurait d'autres. Hein? J'ai des, euh, j'ai des souvenirs comme ça que je pourrais vous raconter. Peut-être qu'on vous en reparlera. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des choses qui sont encore importantes que je voudrais vous dire, que je sais que vous allez aimer entendre. Mais là, pour aujourd'hui, ben, je vous dis euh, encore une fois un énorme merci de nous avoir, euh, ben, de m'avoir écouté, d'avoir été avec moi. Je trouve que c'est euh, toute une chance de vous parler comme ça. J'aime ça parler dans la vie, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Euh, j'aime ça parler, j'aime ça raconter. Mais là, je trouve que c'est le fun parce que, premièrement, je suis toute seule devant vous et j'ai l'impression que je vous dévoile un peu des petites parties de ma vie que vous ne connaissiez pas. Alors, merci d'être là. On aura d'autres rendez-vous prochainement. J'aimerais remercier aussi des gens qui, qui sont là. Vous ne les voyez pas. Ils sont derrière moi, bien sûr, pour faire ce genre de, euh, de rendez-vous, mais je ne peux pas le faire toute seule. Je fais mes recherches moi-même. J'ai juste à chercher dans mon cœur et dans ma tête. Mais on a besoin de Philippe Séguin, qui est là pour faire les montages et qui travaille d'une façon exceptionnelle. Je suis toujours contente de ce que j'entends. Alors, merci, Philippe. À la réalisation. Euh, et aussi, euh, je pense à l'idée, parce que ce gars-là m'a embarqué dans cette histoire-là et m'a fait confiance. Bastien Gagnon, La France, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'embarquer dans votre folie euh, euh, podcast après podcast. Je savais même pas ce que ça voulait dire au début, et c'est une production de Cube Radio. Alors, merci à tous, beau monde. Merci à vous d'être là, euh, de vous déposer pour quelques instants avec moi, et ce sera euh, bientôt une prochaine rencontre. Bonne journée tout le monde et gardez vos beaux souvenirs en tête, c'est ce qu'on a de plus précieux.